0: Episodio 22. Tres mitos que desafían tu práctica empresarial. Muchos de nosotros no estamos viviendo nuestros sueños porque estamos viviendo nuestros miedos. Les Brown. Te doy la bienvenida a Emprender el Podcast, un espacio dedicado a compartir experiencias y consejos para iniciar o desarrollar un negocio de yoga exitoso. Soy tu anfitriona, Gira Carrasco Kendall. Durante la última década me he dedicado a ser instructora y propietaria de un emprendimiento de yoga. Sin más preámbulos, te invito a escuchar En Total Senitud. La frase de Les Brown que escuchaste en la intro, muchos de nosotros no estamos viviendo nuestros sueños porque estamos viviendo nuestros miedos, destaca una verdad profunda sobre la naturaleza humana y nuestras decisiones de vida. En pocas palabras, nos recuerda que a menudo permitimos que nuestros miedos nos controlen y nos impidan perseguir lo que realmente deseamos en la vida. Muchas personas tienen miedos subyacentes como el miedo al fracaso, al rechazo, al cambio o a lo desconocido. Estas barreras que nos impiden perseguir nuestras pasiones y sueños las identifico como mitos porque no son verdaderas y en el sentido literal de la palabra, sin embargo, las repetimos como cuentos mágicos que se arraigan en nuestras creencias. Recuerda, una mentira mil veces dicha se convierte en una verdad. El cambio y la innovación implican riesgos y nuestros temores pueden hacer que resistamos ese cambio. Incluso si él es necesario para nuestro crecimiento personal y profesional. Hoy vamos a empuñar la mandarria con determinación y nos lanzamos a la misión de demoler estos mitos de una vez por todas. Así que vamos adelante y derrumbemos el mito número uno. No tengo tiempo. ¿Cuántas veces has escuchado o incluso dicho la frase, no tengo tiempo? Cuando se trata de perseguir tus sueños en realidad. Es fácil eh, caer en la trampa de creer que el tiempo es un recurso limitado que nos impide alcanzar nuestros objetivos, pero la realidad es que todos tenemos las mismas 24 horas al día y la diferencia radica en cómo decidimos utilizar esas horas. Es fundamental reconocer que el tiempo es una cuestión de prioridades Cuando decidimos que no tenemos tiempo para algo, en realidad estamos diciendo que eso no es una prioridad para nosotros en este momento. Entonces, lo que debes aprender es a priorizar. Por ejemplo, aprender a decir no a las distracciones innecesarias. Eso puede liberar una cantidad significativa de tiempo. Establece límites claros en tu vida personal y profesional. Establece horarios de trabajo y adhiérete a ellos tanto como sea posible. La práctica constante de autodisciplina te permitirá aprovechar al máximo cada momento que tengas disponible. La evasión creativa es más común de lo que imaginas. Se trata de la procrastinación inconsciente donde te crees o te creas cosas que hacer para ocupar tu tiempo y evitar hacer aquellas tareas que deberías estar haciendo. Es una sofisticada forma de sabotaje. Buscamos cosas pequeñas o triviales que nos hacen hacen sentir bien porque hemos completado algo y nos sentimos productivos. Pero en realidad se trata de un mecanismo oculto que usa nuestra mente para evitar lo que realmente debemos o tenemos que hacer. No hay nada malo si has estado haciendo esto, a todos nos pasa, pero es importante que en lo adelante entiendas que esas trivialidades te desvían de tu objetivo. Por ejemplo, hoy, para que vean que todos nadamos en este mar, tenía mi lista acostumbrada de cosas por hacer para el día. Además de organizar la agenda de mis instructores e impartir mis clases, Tenía unas llamadas que hacer, preparar los elementos para la contabilidad, realizar unos pagos y grabar el podcast. En el transcurso de ello, por supuesto, se incrustaron algunas cosillas. Me lancé con determinación a mi inicio del día a impartir mis clases sin interrupciones. Respondí a las demandas de mis colaboradores para que pudieran seguir avanzando con su trabajo. Asigné los servicios reservados a mi equipo. Preparé los elementos de la contabilidad y esto fue más bien la verdad porque no tenía otra opción, ya se acercaba la fecha de vencimiento. Hice pagos por mi compromiso con los otros y grabé el podcast por mi compromiso con ustedes. Y a la hora de hacer unas llamaditas que tenía en mi lista, quizás lo más simple de todo lo que tenía que hacer hoy, alcancé el pico de mi evasión creativa. Encontré ficheros que reorganizar, Email sin responder, detallitos que arreglar sobre el blog, el newsletter, eh, llené unas fichas eh, de instrucciones que bien podían hacerse en algún otro momento y otras cosillas más que simplemente fueron una excusa para posponer inconscientemente esas llamadas que me cuestan. Y me cuestan porque en mi inconsciente sé, o más o menos me imagino, el trabajo que traerán detrás. En conclusión, tuve que ponerlas para mañana. ¿Ves? Y seguro como te lo cuento, te ha pasado a ti. A menudo, los emprendedores nos sentimos abrumados porque intentamos hacerlo todo nosotros mismos. Por ello, cuando los recursos te lo permitan, es esencial delegar tareas. Aprende a confiar en otros, ya sea contratando ayuda o colaborando con colegas y socios para compartir un poco la carga de trabajo y permitirte concentrarte en las áreas de tu negocio que realmente requieren tu atención personal y todo esto sin perder el norte. Ahora te toca pensar, evalúa si la acción que ejecutas va alineada con tus objetivos del día o de la semana o del mes. Mide las consecuencias, qué sucede si optas por hacer otra cosa en ese momento. Hasta puedes ir más allá y decirte, ¿qué sucede si no hago nada en absoluto? qué pasa también. En mi propio proceso de evasión creativa, por momentos tuve lucidez. Aunque reconocía que mi acción no estaba alineada con los objetivos que me había fijado para el día, las consecuencias de dejar esas llamadas para luego no parecían demasiado graves. Sin embargo, completar todas esas pequeñas tareas me proporcionaban una recompensa. La gratificación y el sentido de satisfacción que da completar algo más, por pequeño que sea. Esto, por supuesto, siempre y cuando no quedara un residuo de culpa en mi conciencia por no cumplir con la agenda, porque después anda uno el día entero cargando con esa culpa. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? Bien, derrumbemos ahora el mito número dos. Para hacer dinero, se necesita dinero. Comienza por conectar conmigo y otros instructores en nuestro grupo privado anandayogainternational.com barra Emprendedores. No te quedes con dudas y ven a compartir. De la mano vamos adelante para convertirnos en Emprendedores. Para hacer dinero, se necesita dinero. Este es uno de los mitos más comunes que limitan a los emprendedores, pero en realidad, el éxito financiero está al alcance de todos, independientemente de tu situación económica inicial. Es fácil caer en la trampa del pensamiento recurrente de se necesita dinero para hacer dinero, especialmente cuando se está comenzando en la industria del yoga. Sin embargo, lo que realmente se necesita es creatividad, pasión y un enfoque estratégico para construir un negocio próspero. Vamos a explorar algunas ideas poderosas que desafiarían esta creencia. Por ejemplo, evalúa los recursos gratuitos en línea que te pueden ayudar como emprendedor con nuevas habilidades. Diseño gráfico, marketing digital, gestión empresarial. Donde sientas que tienes una laguna, seguro hay un recurso gratuito que puedes usar. Incluso participa en esos pitch maratónicos que hacen expertos famosos que te aseguro aprendes hasta sin invertir en el curso que venden. También puedes apoyarte en las redes sociales, los blogs, los canales de YouTube que te ofrecen, además de tutoriales gratuitos, formas de promoverte a bajo o ningún costo. Por ejemplo, toda la promoción de mi estudio y los servicios que ofrecía durante muchos años fueron exclusivamente a través de las redes sociales con poca o ninguna inversión. Y claro, el boca a boca. Yo ni siquiera tenía una web. Otra estrategia que utilicé y sigo utilizando es establecer conexiones sólidas en la comunidad. Las colaboraciones no siempre requieren inversión monetaria, pero pueden generar una exposición y el contacto con clientes potenciales para ambas partes. Ahora recuerda, esto debe ser una relación ganar-ganar. No te quedas tú con la mayor parte del pastel. También puedes eh, diferenciarte mediante la creación de clases únicas. Cuando vivía en Avillán, tenía una clase súper exitosa, solo para hombres. También puedes desarrollar programas de bienestar innovadores que satisfagan las necesidades del mercado, sin necesidad de grandes inversiones, como fue la clase para adultos mayores en Punta Cana, a la que invité a mi mamá cuando tuve la primera clienta y que se convirtió en una actividad física y social para una decena de septuagenarios. Es posible empezar pequeño, reinvertir las ganancias y expandir gradualmente el negocio sin necesidad de financiamiento externo. Solo debes ser creativo y compartir tu pasión. Ataquemos el número 3. Vamos a derrumbar ese mito número 3. No me lo puedo permitir. Bueno, para abordar este tema es importante entender de dónde proviene este pensamiento. Muchas personas creen que no pueden permitirse invertir en su negocio de yoga o tomar vacaciones debido a razones financieras. Pero, ¿qué pasa si esto no es más que un pensamiento y no una verdad absoluta? Y si en lugar de decir, no me lo puedo permitir, te preguntas, ¿cómo puedo permitírmelo? ¿Qué cambios debería implementar para hacerlo? Cambiar la perspectiva puede abrirte nuevas puertas y posibilidades. Esa es una realidad. Cambia el ángulo del que miras las cosas. Te doy algunas ideas que he aplicado en mi propio crecimiento. A ver si te inspira en tu propia situación. Copia, no hay problema. Revalúa los gastos y prioridades financieras. Muchas veces hay áreas en las que se puede reducir el gasto para invertir en algo que realmente importa, como el bienestar personal o el crecimiento profesional. He tenido momentos en los que tengo que anotar todo. Absolutamente todos los gastos para decidir cuáles son las prioridades reales para mi negocio y poder dar el paso en esa dirección, sabiendo que invertir en el desarrollo personal o de mi negocio a menudo conduce a un retorno de inversión significativo a largo plazo. Lo mismo pasa con los momentos de recreación. Invertir en tu salud y bienestar es una inversión a largo plazo que no tiene precio. Las vacaciones y las experiencias nuevas pueden reducir el estrés, mejorar la salud mental y fortalecer las relaciones interpersonales. Recuerda lo bien que te sientes cuando regresas de un fin de semana de paseo o de realizar un viaje deseado. La verdad, tu bienestar es una prioridad que merece ser atendida. ¿Cuántos te atreves a derrumbar de estos mitos? En conclusión, hemos explorado tres mitos comunes que a menudo se interponen en nuestro camino hacia el éxito. No tengo tiempo, no tengo dinero, no me lo puedo permitir. Sin embargo, lo que espero es que hayas descubierto que estas afirmaciones no son más que excusas que te limitan. Pensamientos limitantes que impiden alcanzar tu verdadero potencial. Al desafiar estos mitos, te das cuenta de que el tiempo Es una cuestión de prioridades. El dinero puede ser gestionado y multiplicado con creatividad y esfuerzo. Y tu capacidad para permitirte algo está directamente relacionada con tu enfoque y determinación. No permitas que estas limitaciones autoimpuestas te detengan. En lugar de eso... Usa estas experiencias como combustible para impulsar tus ambiciones y demostrar que con perseverancia y una mentalidad positiva puedes superar cualquier obstáculo en el camino hacia el éxito. Así que adelante, persigue tus sueños y recuerda, el único límite real está en tu mente. Gracias por escuchar Semprender el Podcast. Ahora quiero invitarte a suscribirte para que te enteres cuando publique cada nuevo episodio. También a compartir dejando una reseña para que este podcast llegue a otros oyentes fabulosos como tú. Por último, sígueme en Ananda Yoga International y tagueame con tus preguntas. Así con gusto te respondo en uno de mis episodios.